0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Boaventura, eu sou médico neurologista e no tema de hoje a gente vai falar sobre os tipos de surtos na neuromielite óptica. Para começar, eu vou aqui lembrar a vocês, ou para quem não conhece, apresentar o que seria a doença da neuromielite óptica. É uma doença autoimune relativamente rara, que acomete principalmente mulheres jovens, mas pode acometer qualquer faixa etária, existe uma proporção de 8 a 9 mulheres para cada um homem, e ela acomete principalmente alguns lugares do sistema nervoso central, tipicamente a medula, onde há inflamação e chamamos de mielite, e em segundo lugar o nervo ótico, onde a gente tem uma inflamação do nervo ótico e nós temos a famosa neurite ótica. Essa doença foi descrita pela primeira vez no século XIX por um neurologista francês, Eugène Devic, mas hoje nós sabemos que existe um espectro muito mais amplo de fenótipos e síndromes do que apenas a mielite e a neurite ótica. Tanto é que hoje falamos do espectro da neuromielite ótica. Onde nós vemos lesões em outros locais além da medula e além do nervo óptico, como por exemplo o tronco encefálico, onde a gente pode ver lesões em uma região chamada área postrema do bulbo. Região esta que, quando inflamada, pode gerar surtos incoercíveis e sem parar, de vômitos e soluços que podem durar acima de 48 horas. Então, a gente tem aí uma outra síndrome que se chama síndrome diária pós-trema. Nós temos ainda, dentro do tronco encefálico, a possibilidade de outras lesões, dando outros tipos de sintomas, como uma paralisia do olhar, alguns sintomas relacionados à vertigem, alguns sintomas relacionados a desequilíbrio, que chamamos de ataxia cerebelar, entre outros déficits neurológicos de força ou sensibilidade, pelo fato de essas vias também passarem no tronco encefálico. Outra região, chamada diencéfalo, que é entre a transição do tronco encefálico e do encéfalo mais rostral, mais superior, esse diencéfalo também pode ser acometido. E aí nós podemos ter síndromes diencefálicas, como, por exemplo, hipersonolência, excesso de sono, que o paciente pode desenvolver o que chamamos de uma narcolepsia secundária. Além disso, pode haver distúrbios do controle da sede e também, em alguns casos, uma redução do nível de consciência a depender da a extensão e se tiver um acometimento da região que chamamos tálamo. Existem também outras síndromes, síndromes más mais atípicas chamamos síndromes cerebrais e acometem outras regiões do cérebro, desde regiões periventriculares ou longitudinais extensas ao longo de uma região chamada corpo caloso e também algumas síndromes chamamos pseudotumorais, ou seja, elas são extensas e simulam um falso tumor, por isso o nome pseudotumoral. Ou seja, nós vemos que o espectro da neuromia litiótica ele acomete diversas regiões, então, a partir disso, nós vemos quais seriam os surtos. Nós vemos surtos de mielite, em que o paciente tem uma inflamação na medula. Geralmente, a mielite da neuromielite ótica, ela é maior do que a mielite da esclerose múltipla e ela se localiza bem no centro da medula, diferente da esclerose múltipla, onde ela se localiza na periferia da medula. As mielites da neuromielite ótica, elas podem ocasionar um déficit de força motor muito mais importante a depender no nível, dando uma paralisia dos quatro membros, uma tetraparesia ou tetraplegia, quando acomete a medula cervical, e em casos que acomete a partir da medula cervical baixa ou torácica alta para baixo, dando um quadro de déficits em membros inferiores e, muitas vezes, também sintomas no tronco, como o abraço da esclerose múltipla, que não é exclusivo da esclerose múltipla, a sensação de aperto em faixa em volta do tórax ou do abdômen, e também a gente tem sintomas de sensibilidade, Dentre os sintomas de sensibilidade, a gente pode ter dormência, formigamento e muita dor neuropática, infelizmente, acompanhada, inclusive, de espasmos tônicos dolorosos. Sintomas de bexiga neurogênica também são frequentes devido ao acometimento da medula espinhal. Então, esses sintomas eles podem acontecer ao longo de dias ou até semanas. Já vi pacientes até de meses mais arrastados. E eles podem, inclusive, ser precedidos por aquele surto de área postrema do bulbo, onde a gente tem soluços e vômitos. O surto de mielite, como eu vou falar em outro podcast, especificamente apenas sobre tratamento, ele deve ser reconhecido prontamente, diferenciado de outras causas de mielite e tratado agressivamente com pulsoterapia, com doses elevadas de corticoide e também com plasma férese sempre que for possível, a depender do centro onde o paciente se encontra, que seria a troca de plasma sanguíneo. E logo depois, se estamos no primeiro surto, diagnosticar uma neuromelitiótica e iniciar um tratamento preventivo. E se estamos já com um diagnóstico prévio, analisar por que aconteceu um surto mesmo já estando tratado, se aconteceu uma falha terapêutica, reavaliar o tratamento em questão. O surto de neurite óptica é uma baixa da visão, uma baixa da equidade visual, que é muito grave. Pode levar o paciente à cegueira daquele olho ou mesmo dos dois olhos, quando bilateral. Pode acometer uma dor à, à movimentação ocular, nos casos típicos, perda de visão de cores e também alguns escotomas, pontos pretos na visão. Alguns pacientes... Eles vão ter esses sintomas em dias, outros em semanas, outros podem durar até mais de semanas. E deve ser reconhecida prontamente, da mesma maneira que na mielite e tratada com pulsoterapia. E a depender de, da gravidade também, com plasmaférise. Os outros surtos, como eu falei, surtos de muitos vômitos que os pacientes buscam é, por endoscopia, vão em clínicos, gastros e não conseguem receber um diagnóstico e muitas vezes é um surto da área postrema da neuromielite Surtos de visão dupla da paralisia do olhar devido a surtos do tronco encefálico ou de desequilíbrio por lesão nas vias que conectam com o cerebelo um, um órgão muito importante para o nosso equilíbrio e coordenação além dos surtos que eu já descrevi de excesso de sono ou distúrbios da sede ou mesmo lesões do tálamo com Redução de nível de consciência ou síndromes focais, como as síndromes pseudotumorais, em que a gente pode ter perdas de força, linguagem ou sensibilidade, a depender do foco e da função onde aquela lesão pseudotumoral acometeu o paciente. Assim, eu resumi os principais tipos de surtos da neuromelitiótica. Lembrar que os sintomas que pacientes com neuromelitiótica apresentam pode ser secundários a outras situações, por exemplo, Dores articulares por um lúpus aritematoso sistêmico, por uma síndrome de Jogren, por ter comorbidade com outras doenças. Queda da pálpebra, por exemplo, se tiver comorbidade com uma doença autoimune chamada miastengia graves. Dor muscular, quando, há uma, quando, há uma, quando é afetado o músculo, em casos em que encontramos com miosites, que são descritas em pacientes com. É a neuromelitiótica por antiaquaporina 4. Como eu já falei no podcast da neuromelitiótica, essa doença é marcada pelo anticorpo do antiaquaporina 4, revisando aqui com vocês. Então, esses são os, os principais surtos, o reconhecimento deles através de exame clínico, história, ressonância, líquor, como eu falei no podcast de neuromelitiótica, e o tratamento desses surtos, e o tratamento preventivo sendo revisado após cada surto. Espero que vocês tenham uh, aproveitado esse podcast, esse episódio sobre surto de neuromelitiótica. Um grande abraço e até o próximo episódio.